0: Vídeo anual. Resultados de 2021 da Frasli. É, fiquei bastante... Não sei se surpresa é a palavra, porque na verdade eu não me lembro como é que era antes, mas o material de estudo aqui da Frasli, o material do RI, na verdade, muito bom, tá? Muita informação, então eu recomendo essa empresa para quem gosta de estudar, independente de você gostar do segmento ou gostar da empresa, é importante, eu acho, né, esse processo de entendimento de como se analisar a empresa. E essa é um exemplo de uma empresa que que é legal para fazer esse processo por conta do material de alta qualidade. O site de Rit tem todos os, é, tanto no release quanto apresentações, é, tem bastante dado, assim. Então fica mais fácil você aprender a analisar. Então vamos utilizar aqui esse material para falar sobre o ano e também um pouco sobre o que a empresa faz. Né? Uma empresa é, que vende peças do setor automotivo. É, deixa eu um destaque aqui. Ah, tá. Achei. É, a empresa está criando aqui uma, essa Nione, né? que é uma empresa focada em criação de produtos através do uso do nióbio, e a ideia aqui é ter uma alternativa para a substituição do aço, e em tese seriam produtos mais duráveis, mais sustentáveis também em termos ambientais, e pode ser um, uma coisa interessante para o futuro. Né? Então os outros destaques eu falo ao longo da apresentação aqui. Vamos começar aqui primeira coisa falando da receita líquida. A gente vê um crescimento muito grande aqui da receita de 54,5%, 2 bilhões e meio aproximado aqui de receita em 2021. E a empresa vem crescendo muito, né? Vem de 2017, é um crescimento gradual. 2021 Muitas coisas favoreceram esse resultado. Aumento de de volume com relação ao aftermarket. né? A grande parte dos produtos que que essa empresa vende é de aftermarket, peças de reposição. Cerca de 90% de toda a receita vem desse segmento. Então, isso impulsionou muito, né? porque a gente tem, para quem acompanha outras empresas, a gente vê que todas elas têm sido de alguma forma impactadas, ou positivo ou negativamente, dependendo do, do que ela faz, pela questão de falta de, de insumos. né Então, no caso, isso foi para a Frasli uma vantagem, porque cresceu a demanda por peça de reposição. Tem pouco carro novo no, disponível no mercado, as frotas vão ficando mais velhas, então precisa trocar a peça. Né? Então é onde a Frasli entra, esse é um aspecto. Outro aspecto é que, de certa forma, 2020, apesar de a gente ver um grande aumento em relação a 2019, teve, de certa forma, ali um impacto pela pandemia. Uh, não foi tanto aqui porque, no final do período, teve a aquisição da Nakata, uma empresa grande que a, a acrescentou muita receita para a companhia, só que foram nos quatro últimos meses de 2020. Então, é, esse foi o motivo desse aumento aqui, mas muito maior também isso, como em 2021 o ano inteiro né, de resultado da alacata, é, também ajudou a alavancar. Outro fator foi preço, repasse de preço. Inflação alta né, em 2021, aí, em torno de 10%, então repasse de preço. Então é um combo né, de volume, preço e aquisições fizeram esse expressivo resultado da frasli em 2020. isso aqui é interessante também a gente vê um aumento de diversificação de produtos que a empresa é, oferece né em 2017 era uma empresa basicamente de, de segmento de produtos de fricção né produtos para freio aqui e 89,3% de toda a receita da companhia era de era disso né e, ti, e o, o restante era de sistema de freio né que de certa forma tá um pouco interligado Com a aquisição da Nakata, esse vermelhinho aqui, ele ele, ele disparou. São são produtos para suspensão, direção, powertrain e então aumentou muito a diversificação da empresa. E hoje, o que era o principal produto da empresa, fricção, segmento, baixou para menos de 50%. né? Então a gente tem hoje uma, uma diversificação. Muito legal em termos de produtos que ela oferece e eu acho isso bastante positivo. Ela também tem uma boa diversificação em termos de mercado interno e externo. A gente vê aqui, o... aqui não tem o número do, do mercado externo, né? acho que esqueceram aqui. É... Mas analisando o... os outros anos, a gente vê que o mercado Acaba, acaba que tem um pouco de variação, né? A horas o mercado externo é mais forte, horas o, o mercado é, interno é mais forte. Mas, nesses últimos anos, o, a maior parte da receita vem vindo do, do mercado interno, vem crescendo muito, né? 72,8% é, em 2020. E o externo cresceu 32,1%. Isso também tem relação com, com a aquisição da Nakata. Aqui, ó. Eu tinha falado né, da parte de reposição, 89%, 89% é, para ser mais exato vende reposição e peças novas né, que vende para a montadora 11%. Então isso aqui foi o que fez o resultado bombar esse ano. E também tem uma boa diversificação ah, entre mercados é, comercial, né, é, caminhões, né, assim, automóveis, automóveis não, veículos mais pesados em alia leve. Aqui ela fala muito, teve muito não recorrente que impactou o resultado tanto no EBITDA quanto no lucro líquido e a boa parte tem a ver com aquisições, principalmente da Nakata, então o resultado contábil está muito diferente do resultado ajustado e nesse caso, muita coisa que que não é caixa né? não tem efeito caixa mais valia, imperme tem os earn outs então tudo isso é bom você ajustar para o resultado para você ter uma real noção do, do operacional da empresa. Aquela lista lista, tá? os efeitos não recorrentes que impactaram o EBITDA. O EBITDA contábil foi 388 milhões e o ajustado foi 413. E as principais linhas aqui foram o imperme, né? ah, que tem a ver com a aquisição, principalmente da Nakata, e uma atualização da combinação de negócios que também tem a ver com, com a aquisição. Teve outras coisas aqui, ó, provisão para passivo trabalhista e outros impactos menores. Tá? Mas o EBITDA ajustado seria aí, é, maior do que o, do que o, o contábil. Nessa né? tabelinha a gente consegue ter uma noção boa do crescimento operacional da empresa. Aqui a gente olha o EBITDA da. O oficial o contábil cresceu 17,3%, é um crescimento muito bom, mas o ajustado deu essa pancada de 46% por conta de todos esses fatores que eu comentei sobre a receita, o aumento da receita líquida e vem crescendo, né, o operacional é, ao longo dos últimos anos, que vem, a gente tem uma curva aí de desde 2019, a a margem EBITDA, geralmente a margem sofre um pouco quando você tem uma aquisição. Daqui a pouco eu vou comentar sobre sinergias sinergia da Nakata, que é só o primeiro ano. né Então, é, tem muito para capturar de sinergia e melhorar essa margem. E no, no primeiro momento, você tem, em geral, queda de margem quando você tem aquisição, quando você tem expansão inorgânica. E o lucro líquido também teve uma uma dinâmica muito parecida com o do EBITDA, então o resultado financeiro não teve grandes impactos. né? Enquanto o EBITDA cresceu 17% no contábil, o lucro cresceu 15,7%, 16%, se a gente fazer um arredondamento grosso aqui, uma queda de margem para 8,2%. Mas no ajustado, Enquanto o EBITDA foi 46%, aqui é, mais ainda, né, 55%, é, com 179 milhões de lucro líquido, uma margem estável em 6,9%. Aqui entrou muita coisa da relação a créditos tributários, que tem acontecido aí em todas as, as empresas, né, e especialmente em 2020, o impacto foi maior. E aqui chega a integração da Nakata. Ela fala de várias coisas que, que pode, pode gerar sinergia. É, e aqui as sinergias que já foram implementadas. Depois, quem quiser olhar com calma na, na apresentação da empresa, quem, quem seguir a empresa mais de perto, né, for sócio, dá uma olhadinha aqui no que ela está implementando. A gente tem um quadro de aumento de receitas aqui da Anacata, 30% só nesse ano que passou, que a gente está comentando, e ainda uma estimativa de sinergias é, de 90 a 100 milhões de EBITDA é, somadas nos primeiros cinco anos após a aquisição. Então, eles já falam que os resultados iniciais já, já superaram aí a estimativa, então, é, em tese tem muita coisa para alavancar a empresa de forma operacional pela frente. Ele desenvolve um guidancezinho aqui, né? Do que foi feito em 2020, ela superou uh, o guidance previsto em tudo que ela reportou aqui de receita, né? E tem um guidance para 2022, com uma receita líquida entre 2,7 a 3 bilhões, então eles esperam um aumento, né? Já que a receita líquida foi de 2,58 um aumentozinho de receita para 2020 e uma margem bítida ficando entre 14 e 16 né foi foi 15 então é, pode ser que fique estável ou tem uma pequena diminuição ou um pequeno aumento ainda em 2022 aqui eles falam do que do que pretende do, um retrato aí do que do que vai acontecer em 2022 né continua tendo uma demanda alta por produtos de, de, principalmente do aftermarket, né, sobretudo de exportação, tem a oportunidade de expansão da da Nakata na exportação, né, a Nakata contribuiu muito para o resultado interno, mas pode passar a contribuir também para o externo, a Brasília é uma empresa que que tem bastante entrada no mercado externo, né, nos Estados Unidos, México, China, Índia, outros países aqui da América do Sul mais próximos, como Chile e Argentina, e ah, mais sinergias com a Nacata, eu já falei, o quadro macroeconômico, né, com a melhora da pandemia, a inflação ainda pode pressionar um pouco e as questões da pandemia ainda podem, obviamente, impactar os resultados da empresa. Para finalizar, a gente tem aqui a parte de fluxo de caixa e dívida para falar, Um aumento na necessidade de capital de giro, isso tem a ver principalmente com as aquisições, a Nakata sobretudo, impacta muito o capital de giro, aumenta né, nesse primeiro momento, e também impacta no fluxo de caixa livre. Só que que, que vem vindo negativo aí nesses últimos anos. né? Essa negativação, não sei se é o termo correto para falar, de fluxo de caixa livre, em 2021 foi bem inferior a de 2020 porque o principal impacto da, da Nakata nessa situação foi aqui é, em 2020, quando houve a aquisição, e aqui já começa a diluir o é, impacto, até porque o EBITDA aumentou muito, né? a geração de caixa <coughs> Perdão. operacional é, aumentou, né? positivou, então diminui isso aqui. Esse capital de giro tem muito a ver aqui com antecipação de compra de matéria-prima, né? a empresa é, se preparando para essa coisa da falta de estoques. Né? Então, isso também contribui para o aumento aí do, do, do capital de giro. capex da empresa, né? os investimentos, vinham é, relativamente estáveis, um aumentozinho aqui, 115 milhões do, em 2021. E a situação de endividamento da empresa, é, a gente vê uma dinâmica aqui, meio que de montanha-russa, né, porque lá atrás, 2016, teve uma oferta de ações, né, um follow-on, e isso capitalizou a empresa porque ela estava se preparando para esse momento de aquisições e de expansão. Então, aquele momento ela tinha caixa positivo, caixa líquido, né, e sem alavancagem, e conforme ela foi realizando esses movimentos de investimento e de expansão, foi aparecendo uma dívida líquida é, e, uma, e, e uma certa e que aumentou mais em, em 2020 por conta da, da aquisição da Nakata propriamente dita. Então, a alavancagem foi para 1,9 vezes dívida líquida e e aqui em 2021 permaneceu no mesmo patamar porque não teve nada assim, de, de muito substancial realizado... Em, é, em 2021, né, uma grande nova aquisição, é, não, não modificou muita coisa, a, até aumentou um pouquinho a dívida, mas o da aumentou também, né, então a alavancagem fica na mesma e é uma alavancagem, por mais que seja uma alavancagem moderada, está bem de acordo com o momento da empresa, né, então é, essa dívida não é um problema, está tá bem saudável isso aqui, e é isso, muito bom o resultado aí da, da Frasli é um bom momento da empresa e empresa muito interessante aí para estudo. Um abraço.